0: Bun venit, Lia! Am invitat-o pe Lia Bolte, care este o pionieră și o lideră clară în domeniul ăsta lucrurilor cu femeile, pe feminitate și putere feminină. Lia, îți mulțumesc mult că ai fost de acord să vii și să începem împreună un subiect care mie mi-e foarte drag și pentru care am pornit platforma Sori cu Luna, Surori cu
1: Luna. Mulțumesc mult, Ina, de de invitație și mă bucur tare mult să, să pot să vină în, în forma asta să ne auzim, să ne împărtășim și să ajung la inimile voastre.
0: Na. Cu tine împărtășeam, Lia, de prin 2015 despre ideea asta de platformă de sororitate. Pentru mine, cred că uh, tipul meu major de Amazonă, forma lui constructivă, este de soră și mă bucur foarte mult că, unul, am reușit să-l, să-l las să iasă la lumină Tu ai fost printre cele cu care am povestit cu mulți ani în urmă despre asta și mai ales ne știm din 2006-2004 când lucram cu Institutul de Pace și lucram pe echitate de gen. Altă, poveste care e cumva conectată și ce aș vrea să aducem împreună, că pentru episodul de astăzi am spus că o să vorbim despre ce înseamnă de fapt sororitate, să revendicăm legăturile astea dintre femei puternice, să aducem pe continuu dintre prietenie și sororitate Ce putem hrăni, să ne hrănim pe noi ca suflete, dar și să aducem ceva constructiv și creativ care să poată să inspire și alte femei. Și aș vrea să te întreb, din lucrul tău cu multe femei de-a lungul anilor, în același timp ești o femeie în relație cu femei, indiferent că lucrezi profesionist pe temele astea, sau nu, și aș vrea să ne spui cum vezi tu rețeaua ta de relații cu alte femei?
1: Eu am am așa multe prietene, multe prietene peste tot în lumea asta și femeile cu care eu mă însoțesc am vârste diferite. Am prietene de 20 de ani, de 30 de ani femei foarte dragi sufletului meu sunt între 40, iar cele mai nebune și extraordinare prietene ale mele au 70, 75, 80 de ani cu care rupem ringul de dans prin Thailanda și prin dansurile extatice sau prin petrecele din junglă. Și chiar dacă sunt vârste diferite, pentru mine ce au în comun toate femeile astea sunt... E partea asta de de bunătate, deschiderea asta una față de cealaltă. Și în momentul în care eu mă conectez la o femeie, pentru mine e foarte important să îi descoper darul ei. Dacă ne-am imagina așa că suntem toate într-o poiană cu flori, așa e cumva și lumea asta cu femei. Sunt atâtea flori, atâtea femei, atâtea miresme și fiecare dintre noi suntem o expresie așa unică a felului în care ne aducem culoarea, parfumul în lumea asta. Și atunci când interacționez cu o femeie, în primul rând mă uit la ea. Cine e ea? Cum e ea? Ce e unic despre ea? Ce e extrem de frumos despre ea? Și cu prietenele mele, noi ne-am făcut așa... un un fel de ritual în care ne dăm seama că în momentul în care venim împreună ca și femei, ca și prietene, ca și surori, e important fiecare să avem un moment de strălucire, un moment moment al nostru. Și atunci, chiar dacă mă văd cu prietene, cumva așa merge discuția, așa merge interacțiunea și flow-ul între noi în care fiecare femeie are 5 minute, 10 minute numai despre ea să ne spună cum este, cum e sufletul, prin ce trece, iar noi, restul, toate ne punem energia iubirea și prezența în împărtășirea ei. Și asta se poate întâmpla acasă, la o cină, se poate întâmpla pe plajă cu prietenele mele sau la, la un curs de feminitate sau la o cină în oraș. Nevoia asta de a putea să ne lăsăm văzute, să ne împărtășim și să fim ascultate. Și pentru mine asta e una dintre dintre valorile foarte importante, a putea să asculți o altă femeie dincolo de filtrul tău, dincolo de judecata ta, dincolo de experiența ta, dincolo de felul în care tu străști viața, să poți să asculti așa pe ea cum ea și să o vezi așa cum ea unică. Și cred că asta pentru mine hrănește foarte mult, foarte mult relația cu prietenele mele. Și chiar dacă poate nu sunt de acord cu felul în care unii oameni trăiesc sau acționează, sau poate unii oameni sunt într-o frică sau într-o panică cu care eu nu sunt de acord, e ok. Pot să îi văd așa cum sunt, pot să mă uit la femeia din fața mea și să aud, de fapt, ce se ascunde de desubt în sufletul ei. Și, nu știu, mie mi foarte dragi femeile. Mi-e dragi pentru cât de diverse putem să fim, pentru cât de bogate putem să fim în interiorul nostru. Cât de sălbatice, cât de blânde, cât de iubitoare, cât de nebune, cât de deschise, cât de închise. Și e foarte fain așa câmpia aia de flori să poți să să o descoperi și să-ți dai seama că fiecare femeie cu care te întâlnești are un dar pentru tine. Are ceva să te ducă prin felul în care este ea.
0: Wow, ea foarte frumos! (laughs) Și asta mă duce cu gândul la... O altă întrebare pe care o avem pentru tine, de să ne spui cum ne-am putea elibera de judecată, pentru că acolo este o mare eliberare. Dacă suntem pe un câmp de flori, nu nu este o floare mai frumoasă decât alta și mai bună și mai vrednică și mai meritoasă, ci fiecare are cu adevărat darul ei, cred că ai spus-o foarte frumos. Și revin la asta pentru că sunt perfect conștientă că, deși cred foarte mult în conceptul de sororitate și în puterea femeilor de a veni împreună și de a ne revendica puterea pe care o putem crește împreună, sunt foarte conștientă că avem un teritoriu minat de competiție. Este foarte la modă competiția, se pare, la noi, cel puțin din școală, de mic. Este așa o, o programare foarte timpurie și care se vede foarte puternic în relațiile dintre femei. Adică cele mai aspre, critique ale femeilor sunt tot femeile. În momentul în care se ridică o femeie în, în scenă politică, socială, e foarte ușor să te uiți la cum e machiată și cum e îmbrăcată, care este complet diferit de ceea ce spune, adică nu este o analiză critică a ceea ce face. Și cumva clar că, că avem mult acolo de eliberat din noi. <laughs>
1: Cum ne eliberăm de judecata asta? E interesant să ne uităm de unde apar toate lucrurile astea, de unde vine partea de judecată, de competiție, de unde apare partea asta de neîncredere în sine, ce anume exprimă, exprimă partea asta de, de uh, luptă între femei sau de bârfă între femei și cum e ea, cum e ea susținută. Și cred că partea asta de competiție, exact așa cum ai spus tu, vine foarte mult din primii ani. Din primii ani când e, suntem comparate. De ce nu vezi și tu mai bine ca și vecina ta? De ce nu poți să stai și tu cu minte ca și sora ta? Uh, Uite, tu n-ai luat coroniță. De ce nu poți să fii așa? Sau, poate... Felul în care ai trăit în familie, poate n-ai avut același acces, poate n-ai avut aceeași rochie frumoasă ca și verișoara ta, poate n-ai avut aceleași vacanțe. Și cumva primim ca și femei uh, foarte mult judecată asta când suntem nici că nu ești suficient de bună, că nu ești suficient de bună ca și... Și cumva tot timpul există o judecată, o perfecțiune care... După care ajungem apoi în adolescență sau în după ce creștem mai mari, să încercăm să găsim această femeie perfectă. Și toate dintre noi ajungem să ne comparăm cu această femeie perfectă. Și dacă nu suntem perfecte, nimeni nu știe cum există și cum arată această femeie perfectă, dar toate vrem să fim perfecte. Și dacă nu suntem în felul ăsta, ne simțim nașpa, ne judecăm, ne intrăm în stări foarte nasoale, ne judecăm corpul și mintea și felul în care ne exprimăm. Și cumva asta, judecata asta, comparația asta, a femei bărbați, care mai tare, care mai, mai bun, comparația între femei cu femei, este foarte mult susținut de social, foarte mult de cultura în care trăim. Da? Adică e normal ca soacra și cu nora să se certe. Păi dacă ele se înțeleg e chiar ciudat în România chestia asta, da? Pentru că asta este norma socială care ni se spune. E normal să-ți urăști soacra. E normal să uh, femeile să se certe, femeile să se bărfească una pe alta. Asta ți se spune social. Dacă întrebi un bărbat și spune, băi, femeile, a, a, când femeile încerc să vorbească, se desfințează și cumva noi ajungem să ne conformăm unei norme sociale și ca turma toate facem la fel fără să ne dăm seama dacă ne susține, dacă ne hrănește, dacă facem bine sau nu și asta e unul dintre lucrurile cu care eu lucrez foarte mult în partea de cursuri și pentru în cursurile și de cupluri cum reușești tu să ai o relație faină cu femeia care a dat naștere soțului tău cum pot două femei, iubita și mama, să susțină acel bărbat în iubire și în colaborare și în armonie? Și cum putem să rupem acest tipar foarte vechi? Și partea asta de competiție, de analiză, a când când e mică, dar apoi e încurajată de social și în adolescență. Da, în special când apar băieții în scenă. <laughs> în special când îți place de un băiat și altă cacică, are o altă fustă sau dute te vino un coaș și fură băiatul. Și apar problemele astea care ajung să ne rănească. Multe dintre noi suntem rănite de către mamă prin felul în care ea ne-a judecat, ne-a criticat și ne-a judecat comparat cu alte persoane, iar apoi suntem rănite de femeile din adolescență, de prietenele noastre, colegile noastre, care ne fură iubiții, care fac mișto de noi, care râd de noi, care acel bullying între femei care se întâmplă pentru atenția către bărbați. Și brusc ajungem la 18-20 de ani, fără încredere noi. Pentru că gândurile alea spuse de mama, bunica și de familie și în școală, alea rămân în noi și ne-au setat creierul și emoțiile și gândurile. Astfel încât noi să ne continuăm biciuirea, judecata de sine, să ne comparăm tot timpul și am, suntem total deconectate de noi, de frumusețea noastră, de darul nostru. Am uitat că suntem acea floare minunată pe o cumpie. Și exact cum spunea și Ina, în momentul în care eu sunt o lalea pe acea câmpie frumoasă, nu stau să plâng, Doamne, aș vrea să fiu crin, dar de ce nu sunt crin? Sigur, crinul este mai apreciat, mai mirosit, vreau să fiu crin și să mă dau de ceasul morții că sunt varoamărătă de la Nu! La ce face? Frumos, frumos, el se împorește și ce mamă, ce bichetos, sunt, sunt o lalea. și se lasă desmierdată de lumina soarelui, se lasă mirosită, se lasă admirată de cei și trăiește în adevăr autenticitatea și frumusețea care ea este. Și noi, datorită faptului că suntem crescute cu judecată și critică și neacceptare, comparația asta, faptul că ne rănesc femeile, fetele cu care creștem în adolescență, când ajungem la 18-20 de ani, suntem cu o totală deconectare de la esența noastră feminină știm ce suntem, nu știi care e valoarea noastră, că facem lucrurile bine, că e ok să ai încredere în, în femei, ne-e frică de alte femei, dacă ne fură biatul, dacă e mai mișto, dacă ne fură jobul, și intrăm într-o competiție și într-o neîncredere cu celelalte femei. Filia, și nu e
0: asta aici ca și cum am luat de bună logica asta complet masculină, că dacă e să fim în echilibru nu partea feminină și masculină din mine, clar, a fi pe direcție, a fi în competiție cu ceilalți, asta e ceea ce au făcut bărbații din tot timpurile ei ca să câștige favorurile. Dar când luăm de bună logica asta a femeilor care din cele mai vechi timpuri au lucrat împreună în structuri circulare și o luăm de bună și aplicăm nediscriminatoriu, nu duce deloc la o coeziune. Sau nu creează
1: nimic constructiv, cu adevărat. Toată această competiție, toată această fugă de, de a mă ascunde de alte femei, de a bârfi alte femei, de a lovi alte femei acolo unde le doare, de a le judeca, tot ce arată, arată o lipsă de iubire de sine. Arată, e doar o expresie în afară, acelei judecăți pe care eu am asupra mea. Judecata mm-hmm. asta continuă, care mi a doar o, o exprim în afară la celelalte femei frica asta de alte femei sau sunt în competiție. Competiția arată frică. Competiția, bărbații, când intră în competiție, intră în competiție că vor să-și demonstreze că pot, vor să-și demonstreze puterea și sunt satisfăcuți că au câștigat sau nu. Câștigat, dar important e că s luptat și au dat tot ce mai bun. Competiția feminină însă vine, de... mi se ia, mi-e frică că o să mă judece, mi-e frică că nu sunt suficient de bună, și atunci lupt. Nu e nicio bucurie, nicio... Arată doar că eu, mie mi-este frică de mine. Eu consider că nu sunt suficient de bună și când mă uit în afară, consider că altele sunt mai bune decât mine. Ceea aia trezește competiția în mine și nevoia de a urla mai tare, nevoia de a mă dezbrăca mai mult, nevoia de a-mi pune buzde, nevoia de a-mi pune sâni, nevoia nevoia asta de a urla ați văzut că sunt eu de cool ați văzut că sunt eu de frumoasă și toată nevoia asta de fapt ne stoace de energie, toată nevoia asta ne stoace de, de, de frumusețe asta feminină pentru că eu Mă puțin că te-am pierdut. Tot sunt în afară. Nu nu am validat absolut deloc. Și... Deci dacă e
0: să avem empatie pentru tiparul ăsta, că nici măcar nu e personal, e un tipar învățat, dacă e să avem empatie față de noi înșine și celelalte femei, când vedem că asta se întâmplă, e să ne întoarcem înapoi la iubirea de sine, la ce de fapt nu este în regulă în interior. Da, da. Ca să nu avem proiecția și... în
1: și se spune că de multe ori când areți cu un deget, trei degete sunt îndreptate spre tine. Când areți cu degetul în afară, cele trei sunt îndreptate spre tine. Și ce, nu vedem, ce vedem în afară și nu ne place și comentăm și bârfim, de multe ori este, este vorba despre noi. Și putem să întoarcem această, acest tipar, putem să ne întoarcem spre creșterea noastră putem să, să-l folosim într-un fel în care să, mai pre, să devenim mai prezente la noi și să deschidem ușa asta spre iubirea de sine. Pentru că tu, în momentul în care ești în tine așezat, îți cunoști valoarea, îți cunoști mireasma și ești total fericită, mulțumită cu faptul că ești o lalea sau un crin sau o altă floare, o lucire și o mireasmă se, se simte în jur. Și cheia, cheia este să descoperi când se produce acest lucru. Și e foarte, pentru mine e foarte interesant când țin cursuri de feminitate pentru că lucrând cu 20 de femei, am 20, am, 20 de persoane care se uită la mine și pot să simt judecata. S-a fost așa de simpatică într-unul dintre cursuri, una dintre cliente. După vreo cursul, ține patru zile, după două zile jumate, vine la mine și îmi spune, Lia, cred că mi-am rezolvat neacceptarea corpului pentru că te-am văzut așa trei zile, liniștită, tu nu ai o problemă că ți-e burta mare, că ești grasă și stai așa liniștită și pentru mine a fost șocant. Femeia asta trei zile așa stau să uite la burta mea în loc să trăiască experiența și să trăiască cursul. <laughs> și n-a, eu nu consider că sunt grasă și nu consider că am burta mare, dar e interesant, atenția ei, două zile și jumătate pe ce a mers, pe ce și-a folosit energia, pe ce și-a folosit... Uh, toată energia vitală un a ca burtă mea. Evident că am râs și n-am luat-o personal pentru că de multe ori proiectele celorlalte spun lucruri despre ele și nu neapărat despre noi, dar e important să ne dăm seama cum risipim energia asta, cum ne lepădăm de noi încercând să, să ne comparăm cu celelalte.
0: Și atunci,
1: a zis, și care de... este um, declanș... când, când avem da. declanșator, care
0: este semnul în care să spunem stop, e despre mine. Când ne observăm că judecăm, când vedem că admirăm o femeie, dar ne mișcăm foarte ușor pe continuum ăsta dintre admirație, spre invidie, atunci poate să fie un moment de stop să spunem, ce îmi spune asta despre mine, de fapt? Uh,
1: în momentul în care cum pot să-mi dau seama că o pun atenția în afară și îmi dau atenția în afară și atinge o cordă sensibilă în mine este când pot să văd femei în exterior meu, în viața mea și în momentul în care mă uit la ele, ceva în mine se contractă. Poate mi se contractă corpul, poate apare o frică de ele, poate apare o judecată, poate apare dorința de a le vârfi, a le judeca, a spune, nu ești suficient de bună, eu aș fi vrut altfel. Și poți să-ți auzi mintea când începe procesul ăsta, poți să-ți simți corpul, dacă se contractează sau poți să-ți simți emoțiile. Și asta e okie okay când că această femeie trezește ceva în tine, energia acestei femei trezește ceva în tine. Și poți să vezi lucruri în afară doar lucruri care sunt în interiorul tău. Ce-ți place ce nu-ți place în afară e doar ceea ce ai în interiorul tău. Pentru că nu poți să vezi o frumusețe dacă nu este frumusețea și în tine. Nu poți să vezi furie dacă nu este și în tine. Nu poți să vezi sexualitate dacă nu este și în tine. Și e important să folosim proiecția celorlalte femei și să ne uităm. Ok, există judecata că cealaltă femeie este prea libertină sau prea sexuală. Și din afară ducem lumina și în interior. Mi-e frică de asta, ok, ce spuneam? despre ce se întâmplă? Oare am și eu această încim? Care revenim dintre o simță celelalte femei ca și oglindă de creștere în interiorul nostru. Și e o diferență foarte mare între admirație și o diferență foarte mare între judecată și comentare. Iar în tantra, una dintre practicile foarte importante este partea asta de de admirație. Ceea ce admir vei deveni. Cu cât poți să îmbrățișezi acea energie mai multă, cu atât poți să devii mai mult. Și dacă, de exemplu, există o femeie care în tine atinge cuarda de nu sunt suficient de bună sau uh, nu fac lucrurile bune sau am o problemă sau whatever ce trezește în tine, poți să te uiți la acea femeie și să o admiri, să-i descoperi calitățile, să-i descoperi forța energiei, să-i descoperi uh, experiența și să te uiți așa cu admirație la ea să zici, wow! Și cu cât o respire acea energie, cu cât expiri în interiorul tău inspir în interiorul tău acea oglindire, cu atât se deschide și mai mult în tine acest lucru. Eu, eu, de exemplu, fac acest lucru cu dansatoare. Îmi plac foarte mult dansurile din buric, dar nu am răbdare să învăț tehnica 1-2, 1-2, 1-2. Și atunci mă uit la videori cu femei din astea care dansează super fine și mă uit cu admirație. Mă, ce fain, ce mișto. Uau, wow, uite cât e de frumoasă, cât este de senzuală, cât este de liberă în mișcări. Și o absorb în mine, absorb darul ei în mine și după o lună, două, se deschide și în momentul în care dansez, mă trezesc, că și eu mișc, mă mișc în felul următor și eu exprim acea, acea energie. Și În procesul ăsta e nevoie de multă iubire de sine. Pentru că suntem într-o continuă creștere ca și femei. Și poate unele dintre noi exprimă bunătatea și iubirea, altele exprimă focul, altele exprimă mămicia, hrănirea, femeia intuitivă. Nu poți să le ai pe toate, însă poți să alegi conștient să le trezești în tine și să folosești celelalte femei și energia lor pentru a te întregi și tu pe tine.
0: Lia, ador practica asta. Deci să o luăm ca pe o practică per se, adică de fiecare dată când e nejudecată. Procedura de urgență este, pune-te într-o stare admirativă și integrează
1: ce ai de integrat. Vreau să mă întorc. În tantra se numește numește practica transfigurării, ca să știți pentru cele care și... vreți să descoperiți mai multe. Clar,
0: este transformare acolo. Alchimie. M-aș întoarce la mm. ideea de iubire față de sine, draga mea, pentru că aici cred că este o mare bubă, colectivă. Știi cum spunea Iisus, iubește-ți mm. aproapele ca pe tine însuți. Ei bine, eu cred că dacă ar fi să ne iubim aproape ca pe tine însuți, într-o cultură în care nu suntem educate și crescute în spiritul acceptării și iubirii de sine, ce bine că nu ne iubim aproape ca pe tine Pentru că pe noi înșine am fost complet programate să ne desințăm. Da? Și cum ajungem să hrănim perla asta iubirii de sine? Pentru că de fapt acolo am avea relații mult mai bune cu oricine uh, din important. antarajul nostru și și cu alte femei, dacă am reușit să ne vedem esența de floare, oricum ar fi. <laughs>
1: E important cumva să avem, să avem înțelegerea că venim dintr-o cultură foarte traumatizantă. Pe lângă că avem partea asta de războaie care au dat un, o moștenire emoțională mamelor, bunicilor și care poate să fie transmisă energetic și în ADN-ul nostru, am ieșit dintr-o perioadă de comunism. Am am trăit foarte mult în frică, am trăit foarte mult în a nu avea, în frica de celălalt, securitatea, poate te părăște cineva. Asta a fost o realitate a sistemului nervos în care bunicii, părinții au crescut în timpul când noi eram în purta mamei, toate astea s-au împregat în noi. Educația ne-a fost făcută în așa fel. Apoi avem partea asta de religie, care ni s-a spus, femeia e păcătoasă, femeia a fost cea care a greșit prima dată, Eva a fost capul mm. tuturor neutăților. Apoi avem de chestia asta de femeia trebuie să se supună, femeia nu trebuie să spună. Deci avem, venim cu niște moșteniri destul de grele păcat, rușine, vină, frică, toate astea sunt niște emoții care sunt impregnate în sistemul nostru nervos și în emoțiile noastre. Și atunci trebuie, în primul rând, să avem foarte multă compasiune și să înțelegem că am fost, deci avem sistemele astea automate, de a reacționa automat. Și vine un moment în viața noastră când, conștient, alegem să nu mai reacționăm din automat, din acel 50% care s-a întâmplat. Sunt multe femei, mulți copii care au fost bătuți în copilărie. Tu, ca și femeie, e foarte posibil experiența corpului tău și a emoțiilor tale să aibă frică, să aibă bătaie, să aibă durere. Degeaba, îți spun eu, acum trăiește în bliz și în extaz când corpul tău are o memorie de durere. Și atunci e foarte important să avem compasiunea asta și să înțelegem de unde venim. Asta e 50% din ce am Și conștient să alegem, să nu mai reacționăm, să nu mai fim acel acel aparat pui fisa și pică reacția și să reacționăm automat, instinctiv. Pentru că suntem oameni, nu suntem animale, să fim instinctive. Și 50% poți să alegi cum reacționezi poți să alegi dacă vei bârfi femeile din jurul tău, poți să alegi dacă te blamezi și te compari și te acuzi, poți să alegi dacă creezi relații hrănitoare în jurul tău sau nu. Și acest, această alegere începe, în primul rând, cu compasiune de sine, cu multă înțelegere și acceptare, că nu faci doar munca ta, ci... Tu acum nu crești pe neamuri, pe a curăța emoțiile alea care s-au impregnat în cerurile tale de atâția ani și că aduci o transformare atât în tine cât și în România, și ai nevoie de, de această compasiune față de tine. Și nu... și va trebui să renunțăm, e foarte important să renunțăm la mitul ăsta de femeie perfectă. Această femeie perfectă, nimeni nu știe cum arată, nimeni nu știe unde este, nimeni nu știe ce o definește, dar fiecare dintre noi ne comparăm cu această femeie. N-am făcut suficient de mult. Ar fi trebuit să fac altfel. Uh, am greșit. Uh, puteam să, să fac mai mult. Uh, și ne comparăm și trăim într-o competiție cu această femeie ideală. Ne judecăm pe noi, ne judecăm bărbații, judecăm pe alte femei cu această femeie ideală. Ea nu există. <laughs> nu există. Suntem femei... Respirăm jurate. <laughs> suntem umane și asta le spun foarte mult clientelor, suntem zeițe dar în același timp plângem, suntem geloase mergem la baie avem tristețe, suntem femei și ce ne definește este energia care ia diverse emoții și diverse forme, însă esența noastră ca femei este în primul rând iubirea și punctul nostru cel mai plusul nostru feminin, special sunt sânii de aia avem plus aici și este pântecul, de este plus pe pântec. <laughs> și atunci ce putem să facem în momentul în care simțim că nu există iubire de sine sau ne comparăm, să ne ducem la mâna pe pântec și să respirăm un pic și să ne dăm seama că există o unicitate în noi, că există, suntem parte din universul ăsta, suntem perfecte. Și... Procesul nostru este să dezvățăm, să dezvățăm anumite emoții, să dezvățăm anumite reacții și încet, încet să creștem zona asta de iubire. Poate avem nevoie să avem compasiune față de fetița noastră interioară, poate avem nevoie de compasiune față de mama noastră, față de noi. Și iubirea de sine nu se cumpără la farmacie. Te duci și ceri o pastilă, vă rog frumos, dau toți banii pe acest curs, dați-mi iubire de tine. Nu nu ți-o dă nimeni. <laughs> și e al naibii de dezamăgitor că nu ți-o dă nimeni și niciun guru și niciun facilitator și nici un terapeut. <laughs> Iubirea de sine se redescoperă. Când lași în urmă toate acele reacții, când lași în urmă toată atmosfera asta de turmă, ce te face pe tine fericită? Ce te face pe tine să te trezești? Iubirea de sine pentru mine e ca un GPS. Ce fac? Și mă simt bine. Nu știu, că mi-am luat o, că un suc, că mă uit la un film, că dansez un cântec, că stau cu iubitul, că mă uit la un documentar, că scriu într-un carnețel. Ce mă trezește? Și trezirea asta toată lumea simte când te trezești la viață și simți așa că parcă te expansionezi. Și asta să ne fie busola. Și aici, după ce începem să trezim și să alegem conștient, e foarte posibil să ne triem oamenii cu care lucrăm oamenii cu care ne petrecem timp. Eu sunt foarte, foarte protectoare cu energia mea. Adică dacă merg undeva în oraș și simt că discuțiile la masă între femei sunt de bârfă și de probleme și de alte cele, pur și simplu pot să spun, uite, eu nu simt să intru în conversația asta. Și dacă transformă ceva bine dacă nu plec. Sunt persoane la care am renunțat să le mai răspund la telefon, pentru că doar tot ce fac este se plâng, acuză și știți cu toții că aveți genul ăsta de prieteni care nu vă întreabă vreodată ce faceți voi ci ei să spună ce-au făcut, cum sunt și tu să, să-i asculți. Și a avea iubire de sine și compasiune înseamnă să spui, nu la genul ăsta. Sau să spui, tăi, draga mea, pentru mine eu am nevoie de a avea momentul meu, de a avea mea, de a fi un dans între noi două, să ne respectăm amândouă, să ne vedem una pe alta. Și toate activitățile care nu ne încarcă și nu ne fac bine, nu are rost să fie acolo. Și în moment, și o să mai fie, și o să mai fie momente în care să te simți judecată sau să simți nevoia să judeci și e momentul în care să dai seama că e comparat pentru că tu te simți mai puțin decât alții. Nu de fapt că nu tu
0: ajută. ești cea care are nevoie de empatie, nu? Dar exact. trebuie să fie un stop, eu am nevoie de empatie.
1: Da, nu-ți face nimeni nimic, nu... ci pur și simplu cineva poate doar să treacă pe lângă tine și ție să-ți pice energia și să te duci în interiorul tău cu iubire, așa, și, și curioasă și, wow, oare de ce? Oare ce a atins acea persoană în, în mine? Dar e în mine. La fel cum gelozia nu spune nimic despre celălalt, ci spune că eu mă simt mai puțin, mai, mai rău decât cealaltă persoană. Nu spune nimic despre cealaltă femeie, nu spune nimic despre bărbatul din viață, spune chestii despre mine. Și atunci răutatea asta care apare câteodată între femei este doar expresia așa tristă a neiubirii de sine, a neacceptării. Și când o vezi în afară, dacă nu ești implicată, ce poți să faci? Să-ți duci mâna la inimă și să respiri, să respiri în iubire și să respiri în adevărul în care noi toate suntem venite din sursă, noi toate suntem iubire. Și să trimit așa, plândeți despre cine are nevoie. Sau, nu știu, mie mi se întâmplă așa, că pentru că foarte mult, mai sunt oameni supărate în aeroporturi, femei supărate și le zâmbesc. Dar le zâmbesc așa din suflet, cu iubire și încet, încet și ele se calmează. Dacă nu pot să trimit energia din inimă, atunci pot cu un zâmbel, sau pot să încep o conversație și pot să aleg să nu intru într-o reacție care poate să fie primitivă și automată, dar nu ne aduce creștere. Pentru că noi, femeile, suntem mai puternice împreună. Dacă ai o floare, nu e un buchet frumos. Dacă ai multe flori, cum arată un buchet cu 40 de la lele sau 100 de la lele, sau un buchet cu frezii la lele nacise, cât e de minunat și ce, ce lucru frumos îți, îți aduce în viața ta. Și de multe ori vorbeam și cu, vorbim și cu Ina când vorbim de egalitate de șanse sau violență domestică. Tot ce se întâmplă, violența asta emoțională și socială care se întâmplă, nu este produsă de bărbați. Majoritatea cazurilor e produsă de femei. Violența de gen, violența domestică este perpetuată de femei. Femei care își abuzează fetițele, femei care dau această tradiție mai departe. Aceste, aceste feluri de a fi. Și putem noi, noi în anul 2020 să alegem să oprim violența față de noi și de violența față de ceilalți și să alegem să ne construim o viață în care e posibil să fim surori bune, e posibil să fim, să fim diferite și fericite în același fel. Și nicio floare poți să ai la lele, poți să ai zambile, și niciuna nu e la fel. Nu e la fel ca și formă, nu e la fel ca și și miros și în momentul în care îmi dau seama că eu, nu există pe lumea asta o altă femeie la fel ca și mine. Sunt unică în această exprimare fizică, emoțională, energetică și când îmi asum acest lucru și mă accept, e fantastic ce se poate întâmpla și ce relații hrănitoare putem avea noi cu noi în primul rând. Pentru că dacă eu n-am o relație bună cu mine, exteriorul va reflecta doar ce e în interiorul nostru. Exact, asta este adevăr grăit, Ilia. Și ajungem aici
0: să, să facem cercul complet de la uh, ce am spus, că ar putea să fie un titlu pentru asta, Soră bună, soră vitregă. De fapt, sora vitregă nu există în afară este pilotul care ne sabotează în interior. Toate umbrele care ne sabotează. În momentul în care asta e rezolvat, sora vitregă automat devine o soră superbă care să ne susțină.
1: Și, și de cele mai multe ori, sora asta vitregă de fapt este o parte din psihicul nostru care a suferit. E o parte, așa cum îi spun eu, e o cenușăreasă care a suferit, care n-a fost auzită, care n-a fost simțită. Și Cine de noi să ne ducem în cameră, să o scuturăm pe ceplușarea asta de cenușă, să o spălăm, să-i dăm haine frumoase și să ducem la bal și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți? Sora asta vitre că e doar o expresie a unei părți rănite din noi. Și e posibil să se întâmple lucruri în viața noastră, nu le putem schimba, dar putem să schimbăm, să transformăm energia și amintirea. Putem să descărcăm durerea aia, să scuturăm așa pe cenușăreastă de tot, de tot praful ăsta și să alegem. Să creștem, să alegem să fim bune noi cu noi. Eu tot timpul spun că m-am născut cu mine și o să mor cu mine. Sunt singura și unica mea relație de lungă durată. <laughs> și dacă eu nu cu mine, cum o să trăiesc viața asta? Adică, Până la moarte voi fi cu mine. <laughs> Și atunci e important. Și nu o să mă ajute foarte mult uh, câte operații estetice îmi fac. Nu o să mă ajute câte farduri pun, câte rochi pun, cât uh, nu știu, câtă uh, imagine publică îmi crez, cât marketing. Toate lucrurile astea sunt artificii false pe care eu le pun pe mine pentru că nu mă accept. Și la un moment dat lucrurile astea nu o să mai funcționeze câte operații estetice poți să-ți faci, câte haine poți să cumperi. <laughs> și golul ăsta tot nu o să se umple. Și atunci, golul ăsta începe când îți acorzi timp pentru tine, când stai să te asculți, când folosești reflexia a unor emoții din afară, când îți auzi judecățile sau când îți simți corpul încleștat, să te uiți, să-ți iei o hârtie și să-i dai voie acestei cenușelese să scrie, să-i dai voie să te simți Lia. Să îți o muzică, să faci o meditație, să stai în natură. Fii tu pentru tine, sora aia bună pe care așteptai.
0: Exact! Superb, Lia! Foarte frumos! Mm. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău astăzi și rămân la ideea pe care ai menționat-o înainte de sora bună, sora vitregă, că femeile sunt mai puternice împreună. Și aș vrea să încheiem cu nota asta, apropo și de faptul că am vorbit puțin despre zeițe și asta este un un nou concept vehiculat, femeile ca zeițe și râd mereu și le zic inclusiv femeilor și bărbaților că nu există decât o singură zeiță și noi toate suntem steluțele ei, ucenicele ei, știi? Asta apropo, de ce nu e necesar să fim noi în competiție ca zeițe pentru atenția zeilor? Adică dacă suntem toți expresii aceleași mari iubiri, este un mod prin care văd foarte simplu și ușor, într-o lumină ușoară să vedem că de fapt nu e necesar să ne comparăm și că da, ne-ar fi mult mai bine dacă am lucrat împreună.
1: Eu, foarte mult, pentru că am crescut în ultimii opt ani în tradiția budistă și hindusă, eu foarte mult fac comparația cu zeițele hinduse. În hinduism se acordă o atenție extraordinară pentru principiul feminin. Principiul feminin care este foarte vast și în principiul ăsta feminin au extraordinar de multe zeițe feminine ai zeița feminină pentru grâne, ai zeița pentru război, ai zeița pentru copii, ai zeița abundenței, ai zeița inimii, ai zeița rugăciunii. Deci, ai atât de multe zeițe și nimeni nu stă să facă o competiție. Ok, eu mă rog doar la aia sau la aia. Indienii, se bucură de toate zeitele astea feminine, pentru că este energie vitală, e energia care face viața mai bogată. Cu cât există toate aspectele astea, viața, supă are, are, are gust, da? Și exact cum faci o supă bună, nu zici, spanacul cel mai bun, nu, 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 morcovul cel mai bun. Pentru că dacă nu le ai pe toate, dacă nu faci o supă cu toate legumele, dacă nu aduni toate condimentele, E o apă care nu are niciun gust și, și e important noi să ne dăm voie să fim în puterea noastră feminină care este iubire și receptivitate, să ne dăm voie să admirăm puterea altor femei pentru că împreună creăm așa un, un cerc de femei de iubire mult mai fain, în care putem să creștem alte fetițe care vin cu alte, alte emoții, cu alt sistem nervos, putem să aducem vindecare în familia noastră, cu surorile noastre de sânge, cu mama, cu bunicile, în țara în care suntem. Pentru că energia feminină e energie de hrănire, de suport, de împreună, în... și e bogăție. Abundența asta e feminină. Mm. Și abundența trăiește mm. în flux atunci când este mult. <laughs> și așa că vă invit, de exemplu, când vă uitați uh, la anumite videouri sau dacă mai ieșiți pe stradă zilele astea, să vă uitați la câtă frumusețe există în orice femeie, pentru că orice femeie are ceva foarte frumos la ea. Și pentru voi, ce puteți să faceți este să luați o coală de hârtie și să vă scrieți o listă sau să vă scrieți o scrisoare de dragoste în care să scoateți în evidență toate darurile astea. Ce te faci? ce pe tine, a țala în câmpie, ce te face acel cript, ce te face unică. Oricum ești o expresie unică acestei energii în lumea asta, în acest corp fizic, dar poți să vezi lucrul ăsta și te invit să scrii și să-ți scrii și să pui scrisoarea aia undeva bine și în momentul în care te îndoiești sau te judești sau te biciuiești de ceva, să mergi și să citești scrisarea să-ți amintești. Af! Sunt bine! Sunt acea alea frumoasă, pe acea câmpie plină, într-o grădină plină cu flori.
0: Asta dacă avem nevoie de reamintire, clar. Ia, vreau să mai aduc o idee pe care o aveam de împărtășit cu tine. Continu acesta dintre um, soră și prietenă și de ce pentru mine e important să revendicăm Termenul ăsta de sororitate pe mine mă aduce la ideea de comunitate, pe care foarte frumos ai amintit-o acum, că e nevoie de o comunitate de femei puternice, care să schimbe modul în care ne creștem copiii, modul în care relaționăm cu noi. În același timp, din familie și mai ales din familie când plecăm cu rân, e foarte ușor să spunem uh, am plecat, dar de fapt legăturile nu se rup niciodată. Cu prietenele, în schimb, e foarte ușor, dacă nu-mi place ceva, poți să zic, gata, nu mai ești prietena mea. Fie că e la 5 ani la grădiniță, fie că e mai târziu. Strategia asta de tăiere a legăturilor emoționale se pare că e foarte populară. Eu o recunosc foarte mult, mai ales reîntoarță în România după ce am văzut alte culturi. Și atunci, motivul pentru care spun soră și că în comunitatea Sor cu Luna am deschis așa o joacă-jucăușă de coadopție Și spun, chiar este real, ne putem adopta una pe cealaltă în ideea în care noi nu putem tăia legăturile dintre noi. Ne putem elibera, vindeca, integra tecutul, tăia ce nu nu funcționează, ce nu ne ajută, dar cu adevărat relația dintre noi în, în rețeaua asta de relații cosmice este o iluzie că ne putem separa. Și atunci ne vin la ideea că suntem oricum în relație. Dacă suntem surori, bine, poate pentru o vreme suntem surori vitege, că am ceva de integrat în mine și nu pot să lucrez în relația cu tine. Dar ne întoarcem la ideea că nu putem pleca din familie asta. Suntem
1: într-o familie. Mai putem să încercăm, adică cu toții. Ne-am băgat picioarele la un moment dat și am plecat, însă, însă partea asta de familie, partea de surori, nu al. Alegi. Nu-ți alegi sora, nu-ți alegi mama și oricât ai vrea tu să, să spui că altundeva e mai bine și cu alți oameni e mai bine, aia este rădăcina ta. Și în momentul în care îți baci picioarele și refuzi familia ta, îți refuzi rădăcina și nu poți să ai un copac sau o floare sau uh, un, o plantă care crește puternică fără rădăcini. Și noi credem foarte mult, avem această nesimțire, să credem că noi singure putem să ne descurcăm, nu avem nevoie de oameni, nu avem nevoie de bărbați, nu avem nevoie de nimic, că noi putem. Nu Îți punem o nebunie a tinereții, Ilia, asta. <laughs> eu o spun o nesimțire, din punctul meu o nesimțire așa că eu sunt buricul pământului, că n-am nevoie de nimeni și e foarte greșit, pentru că... Vedem că avem nevoie de natură să ne încarce, avem nevoie de prieteni, avem nevoie de oameni să ne încarce. Și genul ăsta de prietenii care devin surori mi-a mis foarte dragi. Chiar am niște uh, prietene surori uh, de peste 16 ani și pentru mine eu, asta e referința de surori, genul ăla de femei cu care nu te vezi vreo 10 ani, dar când te vezi e ca și cum nu te-ai văzut de ieri de la cafea. Și genul ăsta și eu cu Ina și, și alte prietene pe care le am în România, pentru că nu este o prietenie care trebuie întreținută, nu este o prietenie din asta care e convențională, ci e genul ăsta de te recunosc, te văd, te iubesc, mă iubești, și ne hrănim una prin cealaltă. Ne dăm seama că împreună există o bogăție mare. Eu iubesc genul ăsta de, de surori și sunt foarte fericită când și în cursurile mele de me mele găsesc printre clientele mele genul ăsta de surori care suntem atâta de frumoase și poate suntem extrem de diferite, însă ne iubim, ne acceptăm și ne dăm voie să fim noi înșine. Și cred că astea ne, ne hrănesc și ne ajută pe noi să fim în mai, mai mult în energia feminină genul ăsta de de relații, de de familie, de de surori. Subcerblia. Asta asta, asta, foarte, foarte autentice. Foarte, foarte autentice. Deci, asta e, intrăm
0: direct în esență, deci la cât mai multe surori trezite, să ne întâlnim și să facem petreceri, numai să lucrăm, lucrăm, dar să și petrecem împreună și să să sărbătorim când nu mai avem de lucru.
1: Asta e lucru foarte frumos să se întâmplă în cursurile și în cercurile de feminitate, pentru că în momentul în care vii într-un retreat, într-un cerc, care nu durează doar trei ore, ci e un pic mai lung, uh, ai timp să îți lași armura la ușă și să intri așa, goală, dezvelită, dezgolită și să te lași văzută să vezi alte femei. Și de multe ori e posibil să nu-ți mai mintești numele celor femei, dar să le cunoști pe interior, să le știi poveștile, să te lași văzută cu tot ceea ce este autentic în tine și să nasc foarte frumoase, uh, foarte frumoase cercuri din asta de surori. De exemplu, cu unul dintre cursurile din, din Thailanda din 2017, ce noi încă mai vorbim în fiecare zi, și din când în când medităm împreună, când una dintre noi are nevoie. Și e genul ăla, în momentul în care ne-am văzut fața pe Zoom sau pe Messenger, e așa o bucurie și, bum, deja am revenit noi la esența noastră prin forța cercului de surori care este acolo. Eu recomand foarte mult pentru cele care aveți de vindecat trădarea asta a mamei sau trădarea feminină, să ajungeți în cercuri de feminitate și să. Câți lucruri anumite emoții și senzații, având celelalte femei în jur. Și încet, încet, să înveți să primești iubirea femeilor, să înveți să ai încredere în femei, să ai încredere în tine. Și e e fantastic de transformatoare lumea asta când nu ți-e mai frică de feminin.
0: Superb, Lia! Îți mulțumesc pentru astăzi. Considerăm cercul deschis și în creștere, cercul de surori. Și ne mai auzim noi. Și pe sori cu luna și cu femeia trezită la cât mai multe mici treziri și mari bucurii împreună.
1: Mulțumesc tare mult, Ina, că, că m a avut invitat aici. Pentru cele care doriți să țineți legătura cu mine, găsiți multe articole pe femeia trezită.com și pe facebook de Femeia Trezită sau canalul de YouTube sau Instagram găsiți atâtea resurse pentru voi astfel încât să începeți uh, Experiența asta de iubire de sine. Vă pu! Mulțumim!